0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Um bate-cabeça entre ministros do governo marcou os últimos dias em Brasília. Na quarta-feira, Paulo Pimenta, responsável pela estratégia de comunicação do governo, anunciou que Márcio Postman será o próximo presidente do IBGE. Só que o anúncio, ao que parece, não foi combinado com a ministra do Planejamento, que é a responsável pelo IBGE. Horas antes, em entrevista à Globo News, Simone Tebit afirmou que o governo ainda não havia batido martelo sobre a indicação ao órgão.
2: Poshman foi uma indicação pessoal do presidente Lula. O economista é professor da Unicamp e já presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada nos primeiros governos petistas. Também foi presidente do Instituto Lula e da Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores. A indicação à presidência do IBGE causou ruídos nesta semana. Uma série de economistas afirmam que Poshman mostrou no passado ser excessivamente intervencionista e ainda que haveria risco de maquiagem dos números divulgados pelo IBGE. Entre os detratores está a economista Helena Landau, responsável pelo programa da então candidata à presidência e agora ministra do Planejamento Simone Tebet
0: claramente uma intervenção é, direta do, do Palácio do Planalto na montagem de uma equipe de um ministério que é puramente técnico. Na realidade, a ida do Pocman para o IBGE eu acho que, assim, é tão ideológica e inadequada por exemplo, como o Ricardo Salles no meio ambiente, o Weintraub na educação o Pazuello
2: na saúde
1: Também nesta semana, o Brasil teve uma boa notícia na área econômica a agência de risco FIT aumentou a nota de crédito do Brasil, que agora está a duas casas de chegar a um patamar considerado seguro para investidores. No comunicado sobre a mudança, a FIT afirma que a melhora se deve ao desempenho macroeconômico e fiscal implementado pelo governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou a avaliação.
0: A harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Eu fico muito feliz de... Em seis meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades.
2: E acaba, na semana que vem, o recesso informal do Congresso. Senadores e deputados devem retomar as votações em meio a uma possível reforma ministerial que busque garantir a governabilidade do Palácio do Planalto. Entre as matérias mais urgentes que os parlamentares devem tratar já nas próximas semanas estão a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Para discutir todos esses temas, a gente conversa agora com o um cientista político e professor aposentado da Unesp, Marco Aurélio Nogueira. Olá, professor, seja bem-vindo ao Poder em Pauta. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, sim, felizmente. Espero que estejam todos bem também.
2: Que bom, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom, vamos fazer um resumo né, dos acontecimentos políticos e econômicos dessa semana no nosso país. A gente vai começar falando da indicação do economista Márcio Postman, que será então o próximo presidente do IBGE. Só que, ao que tudo indica, né, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, não havia sido informada dessa decisão. A gente pode dizer que Simone Tebet levou uma bola nas costas, dá para ela continuar com essa imposição que lhe foi feita?
0: Olha, Karen, que dá, dá para ela continuar, eu não tenho nenhuma dúvida, porque a Simone Tebet é uma política que já tem uma certa experiência e sabe como digerir os eventuais sapos que são colocados na sua mesa enquanto política. Né? Quer dizer, a política não é uma coisa feita com mãos de, de seda, não é uma coisa de anjos. Então, sempre tem algumas bolas que são levadas pelas costas. Agora, o que chama a atenção, é, é, no caso aí da, da indicação do Marcio Postman, é que são duas coisas. A primeira delas é de não ter sido feita nenhuma gestão para apresentar a questão da indicação a Simone Tebet. Aparentemente, ela foi pega de surpresa, já que alguns dias antes ela tinha dito que ainda não, não havia uma definição de quem seria o presidente do, do órgão. Então, ela foi pega de surpresa de uma maneira que, no mínimo, é, foi bastante deselegante. A segunda coisa, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que Simone Tebet entrou no governo carregando 5 milhões de votos, que podem ter sido decisivos para a vitória do candidato Lula. E, justamente por isso, me parece que ela tem um peso simbólico muito grande, que deveria fazer com que o, o governo a tratasse de uma maneira mais é, responsável, vamos dizer assim, mais elegante. Né? Então, essas duas coisas, o elemento surpresa e a não consideração do peso particular específico da ministra Simone, é, me chamaram bastante atenção. Um outro ponto, mas eu acho que isso talvez venha uma discussão na sequência aqui do programa, é que o, o modo como a questão foi posta na mesa, acabou por ofuscar a melhor notícia da semana, que foi a elevação da nota do Brasil uh, pelo FIT. Né? Quer dizer, uh, ficou em segundo plano. Isso que poderia ser o elemento mais importante a ser capitalizado pelo governo. Né? Então, eu, mas isso talvez a gente possa discutir com mais calma daqui a pouco. Né?
1: Com certeza, professor. Agora, só para a gente finalizar o assunto do, da indicação do Marcio Pochman, eu queria é, a sua avaliação sobre a principal crítica ao economista. Durante a sua gestão no IPEA, uma série de críticos afirmam que ele divulgou dados que eram somente interessantes ao governo e não aqueles que indicariam uma pior econômica, e afirmou também que ele pautou os estudos do IPEA a partir de um prisma ideológico. Eu queria que você fizesse uma avaliação se o IBGE, que é o nosso principal centro de estatística, sobre se ele está em risco ou não com a gestão de Márcio Postman. E por que, que eu pergunto isso? Porque mesmo quem critica ele dentro do governo tem ouvido que o Instituto funciona com a perna própria e que não teria um risco avaliado, mesmo que ele de fato fosse intervencionista. Eu queria sua sua avaliação sobre essas duas posturas.
0: Olha, é, é muito difícil a gente falar a respeito do que vai acontecer. Né? Quer dizer, se a gente olhar para as outras formas de participação do Marshall Postman no governo, talvez essas críticas tenham fundamento. Né? E é uma coisa que teria que ser mais bem investigada, digamos assim. O fato é que o Postman é um, um, um intelectual que desistiu, digamos assim, da carreira acadêmica, embora ele continue sendo professor, em benefício de uma carreira política. E como político, ele carrega o ônus de ser, uh, estar presente, digamos assim, em todos os espaços de gestão do PT. O fato dele ter sido escolhido uh, pessoalmente pelo presidente Lula dá a entender, mas isso também é uma coisa que precisaria ser explorada, dá a entender que o Lula fez com o March Postman um pouco do jogo de agradar aos setores mais radicais, digamos assim, do próprio partido, né? Quer dizer, mais ou menos como uma medida de compensação do que está acontecendo com o prestígio que vem sendo acumulado pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Então, quer dizer, o Fernando Haddad está com força no governo porque está adotando medidas que agradam, digamos assim, ao mercado, à economia, aos empresários e assim por diante, mas, ao mesmo tempo, o Fernando Haddad tem sido muito criticado pelo PT, pelas alas mais radicais do PT, como excessivamente condescendente com o neoliberalismo ou com o liberalismo econômico, digamos assim. Então, a, a entrada em cena do Márcio Postman talvez apareça como uma figura de compensação. Né? Então, ele agrada a setores mais agressivos do partido, as alas mais fundamentalistas, vamos dizer assim, e com isso ele acabou provocando um pequeno terremoto na relação do governo com a Simone Tebet. Ela foi muito hábil, tirou de letra a questão, dizendo que ela é um, uma trabalhadora a, a serviço do governo e que aquilo que o presidente Lula determinar, ela, em princípio, vai cumprir mas evidente que houve um certo ruído, um certo abalo nas relações por conta do que a gente falou no início, né? essa falta de elegância, medida meio de surpresa, etc. Agora, como que o Potman vai, vai se comportar é uma questão em aberto. Ele pode repetir a performance que ele teve no IPEA e, e pode mudar um pouco a sua retórica fazendo o, um reconhecimento de que o terreno em que ele está Uh, se posicionando hoje, subalterno a, a, a Simone Tebet, é um terreno um pouco mais pantanoso, e que talvez ele não tenha condições de repetir as posturas mais radicais que ele exibiu, que são posturas radicais, inclusive, uh, uh, pouco republicanas. Né? Elas não são radicais no sentido de exigir uma transformação estrutural da sociedade, mas eles são posturas inadequadas numa república. Porque um órgão técnico não pode sofrer ingerências de natureza política e ideológica, como consta que aconteceu no IPEA. Quanto ao fato do IBGE ser um órgão técnico, é provável que ele consiga sobreviver a um presidente, a um dirigente, que tenha um afã ideológico muito grande. O IBGE, afinal de contas, sobreviveu ao Bolsonaro. Né? e como o Bolsonaro, dificilmente a gente vai ter um outro acontecimento. Né? Então, é provável que o Márcio Postman também use a inteligência para perceber que o órgão técnico tem certas características, tem certas restrições a ingerências de caráter político ideológico. Eu acho que isso vai, vai ser objeto de uma a, avaliação daqui para frente, né? conforme ele for, de fato, assumindo o cargo.
2: Professor Marco Aurélio, ainda é, sobre essa semana, concessões acabou sendo o tema né, na, nas notícias. Com o objetivo de gerar emprego e investir na infraestrutura do país, o governo, então, agora começou a apostar né, já vem apostando, na verdade, nas parcerias com o setor privado Já são mais de mil concessões ativas né, E o desafio para o segundo semestre é destravar outros 1.200 projetos é, é importante cultivar um ambiente regulatório estável Para que, de fato, os investimentos e parcerias sejam incentivados O governo precisa detalhar melhor esses modelos de parcerias que estão no horizonte O quanto isso pode fazer a economia crescer, professor?
0: Olha, Karen, eu acho que sem dúvida isso pode ajudar a economia a crescer. Agora, em relação ao que o governo precisa fazer, eu acho que ele tem uma lista longa de coisas a, a serem executadas. Né? O governo ainda não adquiriu, no meu modo de, de avaliar a, a situação, uma cara muito definida. Não se sabe bem o que o governo está pensando em relação ao futuro do país, a não ser a desenvolvimento, crescimento da economia, crescimento do trabalho, do emprego e de melhor distribuição de renda. Tudo isso, digamos, é, são promessas de caráter genérico, enquanto não forem detalhadas técnica e politicamente. E isso o governo ainda não fez. Né? Pode ser que ele venha a fazer, pode ser que ele não venha a fazer e ele siga até 2026 nessa toada, digamos assim, de não definir claramente as suas metas programáticas. Então, agora, eu acho que algum tipo de cooperação entre o Estado e o mercado tem sido a regra, ao longo dos anos, não só no Brasil. Né? Um governo que vira as costas para o mercado numa economia capitalista está... Uh, uh delirando, porque ele não tem condições, digamos assim, de neutralizar o mercado ou de submeter o mercado a si. Ele pode o que? Fazer regulações. E ele pode também chamar o mercado, convocar o mercado para determinada atuação em determinadas áreas estratégicas. Por exemplo, vamos supor que o governo aposte boas partes das suas fichas na questão ambiental. Ele pode promover parcerias que atraiam a iniciativa privada para investimentos e atuação uh, na área ambiental. E isso poderia ser feito em vários outros setores. Né? O Brasil, por exemplo, a questão da infraestrutura. O Brasil é carente na área da infraestrutura. A questão energética. E, e, e por aí uh, vai. Né? Então, eu acho que é, é uma medida inteligente uh, de, do governo, desse governo em particular, e de todos os outros que o antecederam, né, talvez com a exceção do Bolsonaro, fazer essas gestões uh, de cooperação com o mercado, seja mediante parcerias público-privada, como tem sido uma regra, seja mediante convites de investimento, uh, uh, de, de compartilhamento de decisões em áreas estratégicas que o governo venha a definir.
1: Professor, e lá no começo da nossa conversa, você falou que a principal notícia da semana seria a melhora na avaliação do Brasil pela FIT, não fosse esse bate-cabeça em torno do nome do Márcio Pochmann. Eu queria que você me explicasse o porquê essa notícia é tão boa e qual que vai ser o impacto disso no dia a dia de todos nós brasileiros. Olha, também é
0: uma questão que, que a gente tem que, que colocar no radar, que não dá para dizer claro ou escuro que isso vai acontecer ou não vai acontecer. A impressão que eu tenho é que a melhoria da avaliação se deveu ao fato do, do governo brasileiro ter adotado determinadas iniciativas de caráter reformador que eh, agradaram, digamos assim, aos investidores. O, a definição do arcabouço fiscal, logo no, no começo do ano, e mais recentemente... A, a, o desenho da reforma tributária, que são coisas que ainda não estão definitivamente aprovadas. Né? Então, havendo algum tipo de tropeço nessas duas reformas, a questão que vai se abrir é de saber se a nota do FIT vai ser mantida ou poderá sofrer uma nova redução. Sobretudo levando em conta que essas duas medidas, o arcabouço e a reforma tributária, não são suficientes por si só para racionalizar a, a, a economia, para dar uma, uma melhor estrutura à economia né? e fazer com que a economia gire num, num, numa velocidade de cruzeiro, digamos assim. Elas são importantes, se forem finalizadas e tal, porque vão produzir ou poderão produzir alguns efeitos na reforma tributária em termos da, da do pacto federativo, da relação do da federação do, do da nação com os entes federativos, né? E, e poderá ter uma repercussão em termos de consumo e, portanto, em termos de ativação da economia. Mas do meu ponto de vista, Salvador, eu acho que isso é algo que terá que ser acompanhado, mas eu pessoalmente não cravaria que isso tudo vai acontecer e que a nota uh, do, do, do Fitch por si só deve ser salvada com, com grande entusiasmo é, é, é um, um indexador digamos assim né? que pode sofrer oscilações e pode não produzir tanto resultado quanto se imagina, porque os resultados vão depender não só da dessas duas reformas que já foram de, delineadas, mas de outras medidas que vierem a ser tomadas e que produzirem uma ativação, vierem a produzir uma ativação econômica mais expressiva, mais significativa.
2: Outro assunto que foi tema essa semana foi o decreto de armas, né, professor? E um dia após o Lula defender o fechamento de clubes de tiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, ele fez um alerta, né? ele alertou que só vai acabar com os estabelecimentos ilegais. Lula vai conseguir separar o joio do trigo sem se indispor com a oposição? Lhe parece uma tarefa fácil e viável realmente regulamentar e fiscalizar os clubes de tiro que se multiplicaram nos últimos anos?
0: Não, seguramente não é uma tarefa nem um pouco fácil e, e ao contrário, ela é bastante espinhosa, não só porque... O governo não tem instrumentos para fazer todo esse acompanhamento e, e fazer o fechamento dos clubes ou tal, até porque o governo não tem dispositivos jurídicos plenos para fazer isso. Né? Quer dizer, então, aí vai se abrir uma batalha de caráter jurídico que poderá se estender no tempo e que talvez não venha terminar, digamos assim, de maneira muito satisfatória. Né? Isso por um lado. Por outro lado, claro que é importante o governo tomar iniciativas no sentido de facilitar, de impulsionar o desarmamento, que no Brasil é um problema grave. Não, não temos como discutir isso aqui, mas uma sociedade como a nossa, que é muito polarizada, muito está numa fase muito efervescente em termos de, de jogo político, o armamento da população é uma tragédia e, e ele pode assumir diferentes formas, inclusive através do contrabando de armas, que é algo que o governo teria que eh, a, a fiscalizar, talvez até com mais rigor do que eh, no caso do, dos clubes de tiro, né? que de algum modo são já eh, em associações eh, regulamentadas minimamente. Tem uma legislação, se não me engano, de 2017, 2018, que previa determinadas ah, ah, condições para os clubes de tiro funcionarem. Né? Então, tem uma regulação, não é uma coisa fora do controle. Agora, o contrabando de armas é uma coisa muito mais séria do que isso. Assim como é muito mais séria a questão da, da, da disseminação para a opinião pública do perigo das armas uma campanha de desarmamento teria que se, ser feita juntamente com qualquer outra medida relativa a, a essa questão. Porque a população nem sempre tem clareza sobre esse tema. Como, aliás, não tem clareza sobre vários outros temas, porque a, a vida é complicada, né, Kari? Como, como você sabe. E é muito difícil as pessoas. E, e como tem uma rede de desinformação plantada na nossa vida, essas questões todas tendem a ganhar uma dimensão dramática que foge do que é razoável. Né? Então, eu acho que o governo não pode gastar os seus cartuchos, <risos> brincar com a expressão, apenas a questão dos clubes de tiro, né? porque isso me parece uma medida pouco é, é, expressiva. Não vai resolver significativamente a, a questão porque, no fundo, qual é a questão? A questão da violência. Né? Se não houver uma política de combate à violência, lato-senso, não vai adiantar nada você fechar os clubes de tiro ou adotar qualquer outra medida tópica desse tipo. Né? Mas eu acho que a situação, a questão é muito mais complicada.
1: Certo. Você
0: está ouvindo Poder em Pauta.
1: Professor, e a gente está às vésperas da volta do recesso no Congresso. Queria conversar um pouquinho com você sobre uma possível reforma ministerial que tente acomodar o centrão dentro da esplanada. A gente já teve uma primeira mudança no Ministério do Turismo, saiu Daniela Carneiro, entrou o Sabino, do União Brasil, e agora a expectativa é que outros dois ministérios é, mudem de, de cabeça, do Desenvolvimento Social e o Ministério dos Direitos Humanos que sairiam o ex-governador do Piauí e o professor Silvio Almeida. Essas mudanças seriam suficientes para garantir a governabilidade do governo na Câmara ou isso é só um começo de uma negociação que deve durar anos ainda? Olha, eu, eu acho que o governo tem que
0: olhar efetivamente para suas relações com o Congresso. Agora, o Congresso não é só o centrão. Né? Eu acho que o governo Lula está talvez... Se, se entregando demais ao centrão como um fator de governabilidade. Eu tenho um pouco de dúvida quanto ao acerto dessa medida, porque o centrão é o centrão, é aquilo que a gente costuma associar ao fisiologismo. Dizer, o centrão não está necessariamente interessado em estabilizar o governo, ele está interessado em ocupar espaços do governo, o que é uma coisa bastante diferente porque dependendo de como essa ocupação de espaços for feita no governo pelo Centrão, o governo pode perder a cara, pode ficar sem um perfil muito adequado ou estabelecer uma 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 zona de atrito com os ministros do Centrão, uma ação das alas petistas contra os ministros do Centrão, o que tornaria o governo pouco estável e, e, e até certo ponto, inviável do ponto de vista do seu funcionamento político-administrativo. Eu estou dizendo isso porque eu acho que o, o, o Congresso Nacional ele tem outros segmentos, outros setores, que não, não são... Liderados pelo Arthur Lira, não são do Centrão. Por exemplo, vamos pensar assim: MDB, PSD são part... o próprio PSDB, ou cidadania, alguns partidos menores né, poderiam cumprir uma, uma função, se bem ativados pelo governo, de apaziguamento do clima no Congresso e de diversificação das escolhas, porque a, a, a localização de todo o empenho governamental no Centrão, no fundo, pode significar que o governo não está conseguindo saber como enfrentar as chantagens do Centrão, porque o Centrão é bom em chantagem, ele, ele, ele promete, em troca de algumas coisas. Ele, ele faz em, em troca da obtenção de determinadas vantagens, o que é parte do jogo político, evidentemente. Não tem almoço a grátis na política,
2: é o... né, professor?
0: Nada, nada. Mas a diferença é que o Centrão tem um apetite descomunal.
2: É, né? é, é. 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 Boa. é.
0: É, ele, ele é aquele tipo de convidado inconveniente para você chamar no jantar que você vai dar na sua casa, né? Sim. porque ele come e bebe de tudo e, e faz cara de, de pouco satisfeito, ainda por cima. <risos> Esse é o problema que o governo vai ter que resolver na volta do recesso parlamentar. Ele pode trabalhar um pouco mais com o Senado, por exemplo, ele pode ativar as relações que ele tem com os setores que não são do centrão. E isso tudo pode ser posto na mesa num, num, num caráter, digamos assim, de definição mais programática do governo. Porque até agora o governo está se entregando ao fisiologismo do centrão. Não há componentes programáticos nesses ministros que estão entrando ou, ou entrarão no governo no lugar de outros que sairão. Né? Quer dizer, eu acho que isso é um problema sério que pode comprometer o desempenho do governo no segundo semestre, quem sabe nos próximos, nos próximos anos.
1: Né? Professor, é muito interessante que você está falando isso, porque a gente também ouve nos bastidores que o Planalto estaria tentando uma nova abordagem de negociação para não ficar mais refém da figura de Arthur Lira como o líder do Centrão. E qual abordagem seria ela? Essa, negociar individualmente com cada bancada partidária. Então é deixar de ter o Arthur Lira como referência na Câmara desse bloco do centrão e passar a negociar de uma forma que era feita antes, de você dividir essas etapas em cada grupo partidário. Você enxerga que isso pode ser uma maneira do que o governo possa ficar cada vez menos refém do apetite insaciável do centrão?
0: Ah, Eu acho que sim, eu acho que essa seria uma medida de, de sabedoria gerencial, vamos dizer assim, sabedoria política e gerencial, né? porque o governo com isso dialogaria com mais segmentos, mais setores do Congresso, e poderia se livrar desse abraço de urso que é dado pelo Centrão. Né? Eu acho que é uma, uma boa ideia. Vamos ver se ela prolifera, né? se ela cresce e, 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 e rende frutos, porque é disso que a gente estaria, a rigor, precisando, né?
2: É, ontem a gente ouviu uma, só para finalizar, uma sonora do Arthur Lira dizendo que apenas o presidente Lula pode decidir nomes e ministérios e que Lula vai escapar, não haverá pressões. É. <risos> Veremos as cenas dos próximos capítulos. Difícil imaginar isso, né, professor?
0: É verdade, é verdade. Muito difícil imaginar.
2: Bom, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o cientista político, professor aposentado da Unesp, Marco Aurélio Nogueira. Muito obrigada, até a próxima, professor. Até a
0: próxima, foi
1: um prazer.
2: prazer foi nosso.
1: Até a próxima. Até a próxima. A gente se encontra na semana que vem. Esse foi o Poder em Pauta.
0: Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques, apoio de produção Isaac Vinícius, Trabalhos Técnicos Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura, Emissora da Fundação
2: Padre Ancheta.